0: Olá, pessoal, que está aqui ouvindo mais um podcast Quântico. Hoje eu estou aqui no lugar da minha companheira de podcast, Emily, porque hoje nós estamos recebendo a participação de uma pessoa super querida para mim, que está representando um super parceiro nosso da Quântico, que é a Luísa. Ela está aqui em nome da IESEC, uma organização que a gente tem uma parceria já há dois anos, E a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que a gente tem vivenciado dentro da Quântico, que são os talentos globais e a diversidade nas organizações. Lu, muito obrigada por você ter aceito o convite. E eu queria que agora você se
1: apresentasse para quem está ouvindo. Muito obrigada, Lili. Então, como ela falou, eu sou a Luísa e eu estou aqui representando a ESEC. Dentro da ESEC eu sou diretora atualmente de relacionamentos corporativos e recrutamento internacional. E aí eu cuido, então, dos nossos relacionamentos com os nossos parceiros que são ONGs, startups e empresas para abrir vagas para poder receber profissionais do exterior para trabalhar e gerar um impacto aqui em Brasília. Eu já fiz também quatro intercâmbios e eu sou extremamente apaixonada por todos esses temas que a Lili falou, sobre diversidade, multiculturalismo, então eu estou extremamente feliz de poder vir aqui hoje falar sobre isso e principalmente muito feliz pelo convite em si da Quântico, que é uma parceira nossa há tanto tempo, então eu fiquei realmente emocionada e muito, muito obrigada pelo convite mesmo, vai ser um prazer falar com vocês hoje sobre isso. Muito obrigada mais uma
0: vez, Lu. Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode começar o nosso bate-papo é a gente entender, né, até para trazer uma clareza para quem está ouvindo, para outros empreendedores, para empresários, para gestores, qual a importância da diversidade cultural, diversidade de idiomas, diversidade de pensamentos para dentro de uma organização.
1: Ótimo. Então esse é justamente o ponto que a gente mais quer atacar com o trabalho que a minha área faz dentro da ESEC, né? E eu acho que eu vou começar justamente pelo que você falou, diversidade de pensamentos, que para mim é um... É um ponto inicial muito importante, né? Às vezes quando a gente trabalha com uma equipe que tem um background parecido com o nosso Pessoas que viveram mesmas experiências que a gente Ou por mais que, enfim, não tenham sido exatamente as mesmas experiências Vivem em um contexto, de certa forma, parecido com o nosso é, A gente muito provavelmente vai chegar sempre nas mesmas conclusões, né? Então a possibilidade que eu tenho de, de ter ideias é, De pessoas que viveram, que enxergam o mundo Que enxergam a vida, que tem outra cultura eu perco essa riqueza e eu perco essa possibilidade de, às vezes, chegar em soluções, chegar em em locais de de pensamento diferentes do que eu teria só trocando ideias com pessoas que, enfim, têm um um background, um histórico parecido com o meu. Então, acho que essa é uma das coisas mais ricas, assim, dessa importância, é você sair da sua zona de conforto e o quanto que, com isso, você vai conseguir ter... estratégias, ideias, ter um ambiente mais rico que vai te fazer pensar em soluções que às vezes você nunca enxergava para aquele problema. Porque quando a gente fala de diversidade de culturas e idiomas, como você falou, muito mais do que uma pessoa que fala um outro idioma do que o seu, ela é uma pessoa que enxerga a vida de forma completamente diferente, né? Então a cultura é algo muito mais intrínseca as pessoas do que, e muito mais é, subjetiva do que a gente consegue ver. Então, as coisas têm significados diferentes, a forma como elas encaram problemas, a forma como elas solucionam problemas, como elas se relacionam com outras pessoas. Então, tudo isso é muito rico e é muito importante para a gente garantir que dentro do nosso ambiente de trabalho a gente não está só, enfim, fazendo a mesmice ou sempre dentro da nossa nossa caixinha, né? fazendo as coisas como a gente está acostumado, mas sim que a gente está sempre se desafiando e com isso a gente tem o potencial de alcançar coisas muito ricas. Mas não só isso, eu acho que a importância vem até do próprio posicionamento que o seu negócio, sua empresa, o seu empreendimento vai ter. principalmente Principalmente quando a gente pensa na juventude atual, É uma juventude onde essa palavra-chave, né, diversidade, ela é extremamente presente. Então, para a nossa geração, para a geração atual, a, a questão da diversidade, ela é muito sobre representatividade. E aí, dessa forma o seu público com certeza enxerga isso como uma responsabilidade social, que eu acho que é algo que tem sido colocado muito em pauta e é um tópico muito atual, né? A responsabilidade social que empresas têm é de trazer a diversidade, de trazer a respo- representatividade necessária. Então, eu acho que em termos de como isso agrega também, a importância que isso agrega também num, num valor competitivo seu no mercado mesmo, de pos- se posicionar como uma empresa que está a favor da diversidade, que apoia isso e que entende a importância disso, principalmente quando a gente pensa na juventude atual. Perfeito, Lu. Toda ação sempre tem os dois
0: lados, né, os positivos e os negativos. Se a gente pudesse hoje resumir quais são os benefícios de ter um intercambista dentro de de uma empresa e quais são os desafios, porque eu falo por experiência própria, né? Tem muitas coisas positivas, mas tem desafios. E, claro, os desafios nos fazem crescer enquanto líderes, enquanto gestores, enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Nós lidamos com os desafios por lidar com pessoas tão diferentes de nós. E você consegue
1: fazer esse balanço entre benefícios e desafios? Claro. Eu acho que, exatamente como você falou, os desafios eles são talvez a parte mais importante de todo esse processo porque os benefícios diretos e rápidos, eles são, sim, interessantes, mas eu acho que os maiores ganhos, eles vêm justamente de superar os desafios que são propostos nessa dinâmica, né? Então, a experiência de receber pessoas de outras culturas, de outros idiomas, de costumes tão diferentes dos nossos, ela é uma experiência prática, mas em um ambiente muito desafiador. Eu acho que é justamente daí que a gente consegue tirar o maior desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional, para todos os colaboradores que vão estar em contato com uma experiência dessas. Então, colaboradores da sua empresa que estão em contato com um intercambista, né, um funcionário é, de outro país que está trabalhando junto com ele, isso para ele, com certeza, vai ser um desenvolvimento pessoal, mas além de profissional, né? Porque, sim, é muito sobre sair da, da zona de conforto, então... É você está acostumado a se comunicar de uma certa forma dentro do seu ambiente de trabalho. Usar palavras, usar, enfim, aquelas gírias. Você consegue se comunicar já com aquelas pessoas porque você conhece elas. Mas toda vez que você recebe... E aí nem precisa ser um estrangeiro, só pensar. Quando a gente recebe uma pessoa que é de fora desse nosso ciclo, dentro do nosso ambiente, isso já causa um certo impacto. Maior ainda se essa pessoa é de uma cultura, um idioma, um costume tão diferente do nosso. Então você tem que se reeducar na forma que você se comunica. E isso nem sempre é fácil, na verdade isso nunca é fácil. Uhum. É, você vai ter que, enfim, se comunicar em outro idioma, que talvez você não tenha fluência. Podem ocorrer é, 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 falhas na comunicação, entre uma tarefa que foi às vezes delegada, mas foi cumprida de uma forma diferente do que era esperada, Às vezes até isso, expectativas, às vezes a a gente tem dificuldade de alinhar quais são as expectativas exatas. E eu acho que aquilo que eu falei da cultura é algo que se manifesta muito aqui. Então, vou dar um exemplo, assim, né? Os nossos intercambistas da da Europa, principalmente assim, quando a gente recebe pessoas da, da. Holanda da Alemanha elas são pessoas que geralmente têm uma comunicação muito direta muito mais direta do que nós os brasileiros então para eles se você não disser uma coisa de forma muito clara e direta eu espero de você isso e isso e isso, Ele não vai, provavelmente, pegar isso nas entrelinhas ou pegar isso na brincadeira. Para ele, as coisas precisam, principalmente no ambiente profissional, ser muito diretas. São coisas que a gente não está acostumado. A gente não está acostumado, geralmente, a chegar e falar as coisas tão diretas quanto eles. Então, é óbvio que isso é um desafio muito grande para a gente. Ter que adaptar a nossa forma de comunicação, ter que adaptar a nossa rotina e logística dentro da própria empresa, do escritório, o que seja. Então, tudo isso é um desafio muito grande, mas eu acho que justamente dessas experiências de sair da zona de conforto, desse ambiente desafiador, é que vem o principal desenvolvimento, porque você começa a a ser mais adaptável. Então, da próxima vez que você for receber, enfim, diferentes colaboradores, ou você for trabalhar com uma pessoa que não precisa ser um estrangeiro, uma pessoa só que, tem formas de pensar, uma cultura diferente da sua Você já vai conseguir se adaptar de uma forma muito mais fácil A uma nova forma de comunicação, a uma nova forma de trabalho Então eu acho que tudo isso é um desenvolvimento muito grande E também, óbvio, quando a gente fala de benefícios Eu acho que uma das principais coisas que os nossos parceiros trazem pra gente É a riqueza de poder colocar os colaboradores em contato com um novo idioma E desenvolverem tudo isso e também o networking internacional, né? Então, a gente já trabalhou, a gente já trabalhou com startups que estavam ainda em fase de ideação, super começando, a gente já trabalhou com grandes empresas e da mesma forma todos relatam pra gente como é rico o networking internacional, de entender como o seu mercado funciona em outro país, que às vezes você pode ter o objetivo de, de expansão, de internacionalização ou não só de benchmarking mesmo, de entender como funcionam os seus processos em um outro contexto. E de conseguir ter contato com profissionais que fazem, às vezes, a mesma coisa que você ou, às vezes, fazem o trabalho justamente que você está tendo dificuldade de de recrutar ou de ter essa pessoa para executar um tipo de tarefa. E, às vezes, essas pessoas podem vir de locais onde isso não é uma dificuldade, sim uma facilidade. Então, eu acho que até... Aí, enquanto a IESECA, né? Enquanto é, pessoa que trabalha na IESEC, assim, isso também é algo muito rico para mim. Poder ter contato com escritórios de outros países e entender que, às vezes, processos que a gente tem muita dificuldade de trabalhar, eles têm muita facilidade. E ter essa troca, ela é sempre muito rica para que a gente possa evoluir a forma como a gente é, executa mesmo os nossos processos, independente de quais sejam. Então, eu acho que esse é um balança, assim, né? Enquanto a gente tem a dificuldade da comunicação, de ter que se adaptar, de ter que sair da zona de conforto, ao mesmo tempo isso é o que mais gera o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e é todo esse ambiente desafiador que vai te transformar num profissional, você mesmo vai se tornar um profissional mais adaptável, um profissional com mais skills para o mercado, soft skills mesmo, no caso. Com certeza, isso é realmente muito rico.
0: Eu falo por experiência própria, em relação à nossa experiência com intercambistas, teve intercambista que se tornou minha amiga pessoal ao ponto de viajar comigo, acredita, Luísa? Viajar comigo, de viagem de férias, uhum, para a casa da minha família, assim. E eu nunca imaginava ter, ter esse contato tanto próximo. Tem intercambista que hoje trabalha pra gente lá do país dele, sabe, exercendo algumas funções específicas, porque é uma galera com muita garra, sabe, com muita vontade de fazer acontecer, de se desenvolver, de crescer e acaba se identificando com a cultura organizacional. Eu, assim, sou suspeita de falar, mas para qualquer startup, qualquer empresa que tem uma mentalidade de inovação, uma empresa que tem vontade de sair da inércia, de crescer e desenvolver novas habilidades, Eu acredito que ter o intercambista junto dentro da sua equipe, né, dentro do seu time, vai fazer com que você crie um ambiente cada vez mais rico. E tratando disso, Lu, como que você acha que os intercambistas podem fortalecer uma cultura organizacional? Massa.
1: Só voltando naquele tópico que você falou, ah, o que eu realmente acho muito interessante, até como uma pessoa que já realizou esse tipo de intercâmbio, é que quando essas pessoas vêm, elas vêm para trabalhar durante um período. Fixo, né? Elas vêm para ficar três semanas Ou três meses, elas vêm para ficar seis meses Elas vêm para ficar um ano Quando você sabe que a sua experiência vai ter um fim Você geralmente se dedica muito mais A ela e você vive ela de forma muito mais Intensa do que quando você tá só vivendo a sua vida Normal, né? Esse efeito de saber que Algo é finito Então eu acho que isso também reflete muito é, nessa experiência, como você falou, que eles são pessoas que eles são jovens que vêm para ter uma experiência profissional em outro país. Eles geralmente estão extremamente animados com isso. É algo que eles querem tanto para o desenvolvimento pessoal, profissional, quanto para colocar no currículo, abrir portas na vida profissional deles, seja aqui, talvez eles estejam querendo se mudar, seja no país deles. Isso geralmente é, se reflete em, em jovens que vêm com muita garra, como você falou, com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Porque eles sabem que eles só têm aquele período específico para fazê-las acontecerem e aprenderem. Então, se eles não aproveitarem cada dia, no final das contas, talvez eles não tenham aproveitado o intercâmbio, que é uma experiência onde eles tiveram que, enfim, ser selecionados para uma vaga, também não é um processo assim tão fácil, né? Então, eu acho que isso também se reflete muito em pessoas que chegam muito com essa... Com essa garra, e aí principalmente quando a gente pensa assim em, em startups menores, por exemplo, que não tem tantos colaboradores ainda, é, são pessoas que compram muito a ideia. Então você não vai ter que ficar vendendo a sua ideia várias e várias vezes para que alguém decida sim colaborar com você, mas são pessoas que de cara já compram muitas ideias, já querem fazer as coisas acontecerem. Eu acho que toda essa mentalidade de implementação, de, de fazer as coisas da melhor forma e da forma mais... rápida, intensa, assim, eu acho que é algo muito, muito massa que acrescenta também no próprio ambiente, né? E aí, sobre o que você estava falando, de cultura organizacional, eu acho que é é também algo muito que a gente vive na Ezequiel, né? Que é um ambiente dinâmico, e multicultural, e as consequências que a gente tem de viver em um ambiente assim, né, então é uma nova experiência para todos os colaboradores, todo mundo que que estiver inserido nesse ambiente, com certeza vai estar vivendo uma nova experiência que vai ser muito rica para eles, em termos de você estar em um ambiente que, como eu falei, muito dinâmico por conta disso, então são pessoas que vêm para ficar um período específico, e por isso acaba que as coisas ficam muito mais dinâmicas, porque eles estão aqui com esse objetivo principal nesse momento, e também é, multicultural, né? como a gente já comentou várias vezes. É, e aí, das mais diversos momentos e, divertidos e, e coisas que surgem na rotina, às vezes. né? Então, dessas falhas de comunicação, às vezes surgem momentos muito interessantes mesmo, assim, de você perceber a riqueza da, da multiculturalidade naquele ambiente. E de você aprender sobre... É, como você falou, muito, às vezes muito além do profissional, às vezes muito além dos processos e, e coisas mais operacionais, mas sim aprender como é que vive uma outra pessoa de um outro país, de uma outra cultura, como ela enxerga problemas, como ela enxerga a vida. Isso traz uma cultura muito mais, é, muito mais rica para todo mundo e eu acho que agrega muito valor ao ambiente de trabalho, né? então é Muito de você, essa questão de sair da zona de conforto é você saber que você vai estar indo para um ambiente Onde a cada dia você vai estar aprendendo algo novo Que você vai sentir tanto se você for o próprio intercambista, obviamente Mas você também sente como, sendo a pessoa que está trabalhando com ele, um colaborador naquele ambiente Porque você sabe que a cada dia que você for ter uma experiência ali naquele escritório ou o que for você vai aprender algo novo. Pode ser a coisa mais simples do mundo, pode ser como falar uma palavra em assim, um outro idioma, mas são coisas que ativam até a sua própria criatividade. Então, eu acho que vira um ambiente com um potencial inovador e que fomenta a criatividade nos seus colaboradores de uma forma muito mais é, presente. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes. assim. É a dinamicidade que isso gera desse ambiente multicultural. Perfeito, Lu. Você disse tudo.
0: Bom, uma última pergunta pra gente já partir pra parte final. Uma coisa que a gente viu que é muito forte no trabalho que a Ezequiel faz é, não tem como, como você falou, não tem como falar hoje em dia sobre juventude e não falar sobre diversidade e não falar sobre autonomia. A gente vê hoje que os jovens eles estão cada vez mais autônomos, eles têm voz, eles, estão, eles procuram as suas próprias oportunidades de crescimento eles vão lá e criam essas oportunidades de crescimento. E o principal de tudo, eu acho que a palavra-chave né do dos novos jovens de agora, a geração Y, a geração X, e algo que a ESEC trabalha muito é a questão da liderança. Hoje, até um exemplo pessoal mesmo seu, hoje você é líder dentro da ESEC, você já passou por todos os estágios, desde ser uma intercambista, né? Você começou trabalhando na ESEC e hoje você é diretora de novos negócios corporativos. Para você, Luísa, quais são as competências essenciais de bons líderes na na atualidade?
1: Ótimo, Ah, eu adoro esse tópico. Realmente, a gente na ESEC fala muito sobre liderança mesmo, né? A gente... Enfim, o nosso produto final são intercâmbios, mas o nosso objetivo final é o desenvolvimento da liderança jovem. Porque é isso que a gente acredita que vai ajudar a gente a gerar o impacto no mundo que a gente quer gerar e alcançar os nossos objetivos de paz, de potencialidades humanas. Então, tudo que a gente faz, a gente faz, no final das contas, para desenvolver quatro características né, que a gente fala muito, que são as características que a gente acredita que são realmente essas essenciais para se ser um líder, né? Se usadas da melhor maneira. Então, acho que a primeira delas é sobre autoconhecimento, que é algo que eu pude experienciar nessas nessas experiências de intercambista ou mesmo trabalhando na exec de forma muito intensa. E aí, quando a gente fala sobre autoconhecimento, geralmente, né? Às vezes a gente pensa sobre aquela super introspecção de ter que, não sei, escalar o Monte Everest ou meditar com os monges para entender as coisas mais profundas. Mas não é sobre isso. É sobre você saber receber e dar feedbacks. É sobre você entender coisas que você gosta, coisas que você não gosta. É sobre você entender tudo isso que que te guia, quais são as suas motivações, quais são as suas alergias, os momentos onde você, os ambientes onde você não consegue produzir, onde você não se sente confortável. Então, eu acho que se conhecer, entender sobre você é algo muito importante para uma experiência de ser líder. E aí, quando eu falo sobre ser líder, não necessariamente você precisa, né? Às vezes eu, eu... Eu gosto de pontuar isso, que não necessariamente você precisa estar em um cargo de liderança para você ser um líder, né? Porque isso vai muito além. E não necessariamente porque você está em um cargo de liderança, é que você é um líder. Às vezes você está ali só gerindo pessoas, mas não necessariamente você está agindo como um líder, você está tendo essas características. Então eu acho que o autoconhecimento, para você poder estar tá sempre se auto-atualizando, né? E melhorando a sua, suas, a sua própria pessoa e se desenvolvendo é extremamente importante. E é, eu acho que quando a gente pensa em líder, assim, principalmente quando a gente tem que falar sobre empoderar outros. Então, a capacidade de legar, a capacidade de compartilhar, que é muito diferente de, de quando a gente pensa numa liderança autoritária, né? Que é uma liderança que acontece a bajulação pelo medo, onde os seus liderados te endossam sem senso crítico e onde você corta a criatividade das pessoas que você está liderando. É... E aí, quando eu penso em empoderar outros, eu acho que na minha experiência eu sempre pensei muito em não ter medo de conflito. Então, eu nunca quis liderar pessoas puxa-sacos, assim, né? Que só concordassem com tudo que eu dissesse ou que quisessem fazer tudo o que eu quisesse. Na verdade, pra mim é muito mais rico assim quando eu lidero uma equipe de quem me joga a verdade, de quem, às vezes, vai discordar de mim, vai propor uma outra coisa, uma contraproposta, de quem, enfim, vai construir coisas junto comigo. Quem, assim, quando você pensa em um um ambiente onde se se fomenta uma cultura muito tradicional, não existe espaço para isso, né? E eu acho que quando a gente está falando justamente dessas coisas da juventude, dessa liderança jovem, é muito importante quando a gente pensa nisso, de delegar, de empoderar os outros. Porque o principal, para mim, enquanto líder, a minha principal mensurável, no final das contas, ela é o quanto que os meus liderados vão conseguir às vezes, saber mais do que eu sobre um tema. Eu espero muito mais que eles sejam especialistas no que eles fazem do que eu seja especialista no que todos eles fazem. E eles só, enfim, cumpram tarefas que eu passo para eles. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. É... Outra coisa seria ser orientado à solução, né? Então, eu acho que é muito importante a gente, enquanto líder, conseguir analisar situações, problemas com distância. Porque um líder inseguro, geralmente, ele em frente a um problema, ele não busca soluções, ele busca culpados. Esse tipo de liderança insegura, ele gera sim fãs, mas ele gera fãs na base do ódio. E obviamente não é isso que a gente quer alcançar, né? A nossa forma de liderança. Então, essa questão da diferença entre a solução e a culpabilidade é algo muito importante, porque a liderança para, pelo que como a gente fala, é a sua capacidade de ir em frente a problemas, Conseguir manter a calma, conseguir analisar a situação com distância e conseguir, de fato, buscar soluções e não culpados, certo? Então, acho que isso é algo muito importante também. E, para finalizar, é uma uma habilidade, né, uma qualidade que, para mim, ela é muito importante e ela se reflete diretamente em todo esse tipo de experiência internacional que a gente estava falando e multicultural, melhor dizendo, que é ser um cidadão global. Então, a gente não pode falar de liderança nesse momento, nessa geração, sem falar sobre a sua capacidade de ser um cidadão global, a sua capacidade de se sentir bem com a diversidade que preenche o mundo, né? De ser cosmopolita. Então, é, para mim é muito importante, enquanto líder, a gente entender que é bom a gente amar e a gente precisa amar a nossa cultura e exaltar, mas nunca diminuir a do outro. E essa capacidade de viver em um mundo globalizado, viver em um mundo, enfim, onde todas as coisas são muito maiores hoje em dia, é, se reflete muito nessa capacidade de ser um cidadão global, que para mim é uma das que eu mais pude desenvolver em todas as minhas experiências enquanto líder. Intercambista e também como é, líder dentro da ESEC, essa capacidade de entender que existem outras formas de pensar e não ter resistência à diversidade, não ter resistência a todas essas inovações e outras formas de pensar, mas sim, na verdade, fomentá-las e, e ter essa sede de conhecimento e ter essa sede, essa curiosidade de entender como podem viver outras pessoas no mundo. Então, acho que ser um cidadão global, para mim, é uma das capacidades que a gente realmente tem mais que olhar atualmente, para a gente poder ser um líder e que mais se desenvolve diretamente com experiências como essas que a gente estava conversando. Uau! Eu estou encantada com tudo que você falou, com essa nossa conversa, essa troca de
0: informação. E é muito, muito isso mesmo. Eu agradeço demais a você, eu agradeço demais a Ezeque, agradeço o Arthur, né que eu sou da, da gestão. Nós somos frutos da gestão passada do Arthur, por ter abrido a, as portas de vocês e ter dado pra gente essa oportunidade de proporcionar tanto crescimento. E agradeço demais a sua participação. Eu acho que o trabalho que vocês desenvolvem é algo tão rico, é algo tão inspirador que vocês sabem que, dependendo de mim, eu vou falar de vocês para o um máximo de pessoas. Vamos levar essa cultura da liderança, da diversidade para as organizações, para as famílias, para a nossa sociedade, que todo mundo sai ganhando. Muito obrigada pela sua participação, Lu. E espero que a gente grave outros podcasts, viu?
1: Maravilha! Muito obrigada, Lili, mais uma vez pelo convite. Mas não só por isso, como você falou, por serem parceiros tão fiéis e e parceiros que também possibilitaram experiências tão ricas para os nossos intercambistas. Então, acho que justamente pela abertura que vocês têm com toda essa temática, o interesse que vocês têm pela diversidade, o interesse que vocês têm pela... Por, esse, por ter um ambiente inovador é o que mais faz a nossa parceria dar tão certo, eu acho Que a gente tem valores parecidos E isso para a gente é sempre muito rico Quando a gente consegue encontrar um parceiro que tem valores parecidos com o nosso Que tem objetivos sociais, no final das contas, parecidos com os nossos também então, queria muito, muito agradecer a Quântico também por sempre ter tido as portas abertas e recebido os nossos jovens da melhor forma, proporcionado para eles experiências sempre de tanto desenvolvimento, que como eu já te comentei, a gente nunca teve nenhum intercambista fazendo nenhum tipo de, de, de reclamação nem nada sobre a Quântico. Na verdade, são as melhores experiências, assim, são sempre com vocês. Então, muito, muito obrigada mesmo pela confiança também e por esse espaço, por poder falar desses temas que para mim são tão importantes, fazem tanta parte do meu dia a dia e que eu gosto tanto, sou extremamente apaixonada. Então, muito obrigada pelo convite e a gente se vê, enfim, em outras oportunidades também. E agradeço
0: também quem estava escutando o nosso podcast, chegou até o final. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se quiser saber mais informações sobre a exec, pode estar entrando em contato com a gente da Quântico, que a gente já está encaminhando. E aguardamos vocês no próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal!